0: מאזינים יקרים, אנחנו יחד איתכם שוב על הפודקאסט, כל אחד והסיפור שלו. אנחנו נשמע הפעם את סיפורו האישי של יהודה ברקן, זיכרונו לברכה, מבדח אנשים ובעיקר את העצובים, משקין שלום, כולם נהנו ממנו. בפעם האחרונה בה טיבו, בו, הייתה במסעדה ששכנה על דרך ז'בוטינסקי. הוא היה רכון על ספר חמישה חומשי תורה, שקוע בפירוש, מתכונן לתוכנית הרדיו שלו. כשהרים את ראשו וראה אותי, חייך את חיוכו האופייני עם עיניים נוצצות משמחה.
1: לפני שבע שנים בערך קיבלתי מכה מבחינה כלכלית ששום אדם בר דעת לא יכול לעמוד בזה. אנחנו עדים לאחרונה לסיטואציות מדהימות שאני לא זוכר אותן, ויש כאן בטח חבר'ה שזוכרים את המיתון של 1966. במיתון של 1966 פתחת עיתון וקראת כל יום הודעה, פלוני, אלמוני, התאבד בגלל בעיה כלכלית? זה היה מיתון קשה, אבל לא היה דבר כזה. פה, לצערנו, זה פשוט מדהים. ואני חוזר ואומר, שאני, ואני, ואני מדגיש בכוונה העניין הזה, כי המכה שאני חטפתי היא לא בסדר גודל ישראלי בכלל, זה לא בסדר גודל של מאות או אלפים, זה בסדר גודל של כמה מיליונים. ואני גם אספר לכם מה הסיפור. מה הכוח הזה שנקרא, כוח האמונה, ובאמת, אני פשוט אתרגש כל פעם שאני אספר את זה מחדש. כי הסיפור היה... שכשעשינו את כל הסרטים, שחלקם אתם בטח ראיתם, אם זה צ'רלי וחצי, ואם זה חגיגה בסנוקר, ואם זה כל האבא גנובי, ואם כל הסרטים, תיכף עשינו הרבה, הרבה מאוד כסף. אני אומר, הרבה מאוד כסף. אבל כשאני אומר "ראינו", הכוונה היא שתמיד היו לי שותפים. ויום אחד אני יושב עם הרואי ואני אומר לו, אוקיי, בוא נראה מה, מה, מה המאזן השנתי. אז הוא פתאום מראה לי הר של זהב, ואני אומר לו, אה, זה הקבוצה הרוויחה? הוא אומר לו, זה החלק שלך מהקבוצה. מה אז בסדר, שיסלחו לי הקבוצה, אני את הסרט הבא עושה לבד. ואז הוא עוד מזהיר אותי, ואומרים לי: יהודה, הסרט זה מיליונים. אני יודע, בסדר, יש, מה? ואז עשיתי סרט שחלקכם שמעתם, אולי חלקכם ראיתם עכשיו באקרנות בטלוויזיה, שנקרא "מחפשת בעל על ארבע". סרט שכשמו כן הוא, הוריד אותי על ארבע, מחק את כל הר הזהב שהיה לי, ועוד קדם לי בור של כמה מיליונים, ואני פתאום נתקן במצב שבו מנהל הבנק, שאצלו כל המיליונים היו בחשבון, מצנצן אלי בוקר אחד ואומר לי: יהודה ברקן, בוקר טוב, אני. צר לי, אבל אני חייב להודיע לך שאני הולך להחזיר לך היום צ'ק.
2: אמרתי לו, מה?
1: הוא אומר לוחצים עליהם מההנהלה, הם לא מוכנים לקבל ולעבור יותר את ה-over שלך. אמרתי, אבל, יהודה, סליחה, אני חייב. ואז הצ'ק הזה חוזר, ובאופן טבעי גם חזר עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, והגעתי לעשרה צ'קים, וכולם זוכרים, מה קורה כשאתה עשרה צ'קים? אז הוא מזמין אותי ואומר לי שאני חשבון מוגבל. ואני זוכר שיצאתי החוצה, הוא אדם שחרב עליו עולמו. כי לא הבנתי מה זה חשבון מוגבל, והוא הסביר לי, זה חשבון שאני לא יכול יותר להוציא צ'קים ואני לא יכול להתפוצץ אשראי ושום דבר. בקיצור, זה היה ברחוב. ואנשים עוברים על פניי ואומרים לי, ברקן, ואללה, מה נשמע? אני לא עונה להם, אני פשוט הולך סערורי לגמרי. ופתאום מישהו בא אלי, אני לא מכיר אותו, כאילו מנער אותי, אומר, ברקן, מה קרה לך, מה, אתה נראה קצת חיוור? אמרתי, לא, אני קצת פתוח. <coughs> לא, הוא מה קרה? ואני לא יודע פתאום נכנסתי אותו לעניינים, אני אומר לו, אני, אני... חזרתי עכשיו מהבנק ו... ואני בבעיות שם. הוא אומר לי, מה הבעיה, כסף? אז הוא אומר לו, לא, כן, כסף. אז הוא אומר לי, בואי איתי. אמרתי, מה שאתה אומר, בואי איתי. ואז הוא מביא אותי לאיזה פינה של חלפנים. הוא הולך לסנימה, הם רואים אותי, אה, יונד המרכן, הופה, איזה כבוד, בוא, שב, תשתה תוכל, איזה יופי. ההוא אומר לבוס שם, אומר לו, מרקו, יונד המרכן צריך כסף. אה, יונד המרכן צריך כסף? מה כמה אתה צריך לדבר? עשר, עשרים, שלושים, ארבע, כמה אתה צריך? אני מסתכל ואני אומר לו, אני צריך דחוף, והוא הגיעו שום בעיה, מוריש, מוריש, תרשום צ'ק רבע מיליון, ואני מסביר, סליחה רגע, אי אפשר בצ'ק, יחמיא, פשוט חשבון מוגבל, אבל מה, משומן? מוריש, אל תרשום, תשפור, רבע מיליון, <laughs> כמו שאני מסוגל לכם את זה. באמת, כי עשר דקות, מגיע מסת כמו בסרטים, ג'יימס בומן כזה, פתוח, בבקשה, רבע מיליון. מי כזה? ולא כל יום נופל לך דבר כזה. אני אומר לו תודה רבה, ואז לאט לאט, בתודה רבה, הוא מתחיל להסביר לי את תנאי ההחזרה. <laughs> ותנאי ההחזרה נותנים לך להבין שהריבית היא 8% בחודש. 8% בחודש. <laughs> ואני לא עושה חשבון, ואני לוקח, כי יש לי כל מיני תשלומים שאני חייב מה לבוא, לגמור ולשלם, וקודם כל מה לסתום חורים. ואז באופן טבעי אני סותם את החורים, אבל נשאר עם חוב של עוד רבע מיליון, איך מחזירים עכשיו את הרבע מיליון? וזה חבר'ה שלא באים ושולחים נכתבים מעורך דין. הם שולחים שני קצבים כדי לבוא ולקחת <laughs> 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 את הכסף. ואם אתה לא בבית, שום דבר לא קלע, אנחנו לא יודעים איפה הוא גר, הם ימצאו את זה. והם דופקים בדלת, ובאמצע הלילה. אתה מלכים לחיות כמו עכבר מבוהל שרץ, בורח, ממקום למקום, רק כדי שלא יפסו אותי, זה נורא. ובאופן טבעי אנשי המשרד עוזבים, כי כאילו לא היה לי כסף שלם, זאת אומרת, נשאלתי רק עם מזכירה אחת שאני לא אשכח לה לא את זה, שהיא לי, יהודה, אני איתך, אני אומר שיום אחד תשלם לי, אני איתך, אבל וזה... באמת, לא אשכח לה לא את זה כל ימי חייה. אבל זה היה כעין וכאפס. מרדפים ולילה וכל זה, כעין וכאפס. לעומת הטלפון החד-חודשי שקיבלתי מגרושתי, הם ילדיי, כל חודש בראשון לחודש, שאומרת לי, י"ר הראשון לחודש, מה, מה עם המזונות לילדים? אני נאלץ לי כל חודש להתפתל מחדש, לבקש סליחה, אבל אין לי עכשיו שיתפני את זה בעוד חודש, בעוד חודש, בעוד חודש. את זה, הביזיון הזה, אני לא מאחל לאף אחד מכם, וגם לשונאים הכי גדולים שלי, לעמוד במצב שאתה לא יכול לשלם כסף כדי להאכיל את הילדים שלך, את הבריאות. זה היה יום שישי אחד. אני יושב ערוס לגמרי במשרד, באמת ערוס, אני לא אשכח את זה, כי היתה לי שיחה קשה מאוד עם גרושתי עם ילדיי. אני רוצה להדגיש שאני חס וחלילה וחס לא רוצה לקטרגע, חס וחלילה, כי אני יכולתי גם להבין את המצב שהיא היתה בו, כי היתה צריכה כסף. אבל כשהיא ציצלה באותו יום שישי, היא זרקה לי משפט שפשוט גמר אותי, והיא אומרת לי: יהודה, אני, אני, אני מקווה שהחודש הזה תוכל לשלם. ואני אומר לה: אני מצטער, אבל גם החודש הזה אני לא יכול להשתלם. ואז היא זורקת משפט היום, ואומרתי, אתה לא מתבייש? אתה לא מתבייש לילדים שלך! וואו וואוי! כאן זה היה הרגע הראשון שהרגשתי שאני כבר לא יכול להחזיק מעמד, ופתאום המחשבות שלי התחילו ללעוף בכיוון של, אוקיי, אז אני אפרד מהעולם הזה, איפה אני עושה, כי אני לא מסוגל לסבור את הביזיון הזה, ולא מספיק לחשוב ג'ק ולהגיד רומינג'ון פתאום, תצא לטלפון. זה כמובן הקפיץ אותי, כי אני לא ירדתי טלפונים. ומה פתאום טלפון מצלצל? יום שישי אף אחד לא עובד במשרד. הטלפון מצלצל, 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 ומצלצל, מצלצל, כאילו שמישהו מהקו השני בא וזועק, יהודה, תרים אותי. בסוף החלטתי שאני מרים את הטלפון ואני אראה אולי מישהו מהחברים שלי מחפש אותי. ואז אם זה מישהו מחבר אני אענה לו, אבל אם זה מישהו מהאנשים, אני ישר תורה. ואני מרים את הטלפון ושותק, ואני שומע קול שבור מהצד השני, שבא ואומר לי, שלום, לפי כל השבוע הבנתי שלא מדובר באחד האנשים שאני באים להם, שלום. אני אדבר לברקן, כן, מה, אני יכול לעזור לך? הוא אומר לי, ידבר לברקן, אני יכול לדבר כבר כמה מילים.
2: <coughs>
1: אמרתי לו, בבקשה, אבל מי אתה? הוא אומר לי, אתה לא מכיר אותי. קוראים לי, קוראים לי חיים, אני התחתנתי לפני כמה שנים עם אישה נכה, יולדו לנו שלושה ילדים, אחד לא נולד בריא, צריך לעבור ריתוח בחודש הבא, אותי לפני ארבע חודשים, פיטרו מהעבודה. רציתי ללכת ליהודה ברקן, אולי, אולי אתה יכול לעזור לי במשהו. אמרתי oh, סליחה, אבל למה, למה, למה אתה מתעצל אני לא, אני יודע שאתם עושים סרטים ומגלגלים, ואני, אני יודע שזה, אבל אולי, 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 אולי משהו, אני אומר לו, חיינקה, שתהיה לי בריר את המצלצל בתקופה הכי גרועה שלי בחיים, חיינקה. אני בשפת החבר'ה, אני על הפנים. אני על הפנים, חיינקה. אני broke, כמו שנקרא באנגלית. broke, broke, אני עכשיו, היתה לי קשה מאוד עם גרושתי, אין ילדי. שבעה, שבעה חודשים, אני דוחל את המזונות לילדים, ואתה בא ומבקש, חיינקה, שאני אעזור לילדים שלך, עם כל הכבוד, אין לי. לא שאני לא רוצה, אין לי. הוא כבר, אומר לי. אני, אני מבין. אבל אתה מבין את הדבר כאן? אין, אין לנו גם כסף לעשות את השבת. אני שומע את זה, אני מכניס את היד באופן אינסטינקטיבי לכיס, אני רואה שיש לי 200 שקל. אני אומר לכם, תקשיב, יש לי פה 200 שקל, אני יודע שלא יש לי כל השבוע, ובטח לא לחודש. אני מאמין שעם 200 שקל, את השבת, אתה תעביר בכבוד, ובמהלך השבוע תוכל להיעזר באנשים אחרים. בוא אלי, בוא אלי למשרד, קח את ה-200 שקל, תהיה לי לאט עד הגר, הוא אומר לי בגבעתיים. ואתה לוקח אוטובוס, בוא למשרד לתל-אביב, רק את זה מהר, כי אתה יודע, שבת היום, אני אחכה לך ואני אתן לך את ה-200 שקל. ואני רואה אותו, שומע אותו, פתאום הוא מדבר וממלמל הוא אומר, לא, טוב, בסדר, אני לא, אני, 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 אני לא, אני לא, צריך, אני לא, אני אני אומר לו, אתה לא יכול לבוא, למה אתה לא יכול לבוא? זאת אומרת, סליחה, כן, אין לי חמישה שקלים לקנות כרטיס לאוטובוס. אני לא יודע איך לכם, אבל קיבלתי כאן פתאום איזה מין קריאה, לא יודע ואני אומר לו, חייב, תקשיב טובה שאני אומר לך, לך ואל תיבהל, אל תיבהל. קח טקסיס פיישל. אל תיבהל לך, אם כי אתה לא תשלם אגורה. קח טקסיס ספיישל, תגיד לנהג שייקח אותך למשרד, תסביר לנהג שבמשרד יהיה מישהו שישלם לו, ואני גם אדאג שיחזרו אותו חזרה הביתה. אוקיי? אבל תעשה את זה. ואני תודה רבה על סביבות הטלפון. לא עוברים 20 דקות. שומר דפיקה בדלת, פותח את עומד מולי בחוץ'יק בן 35, מה אני אגיד לכם, פשוט מרופט, זו המלה. בגדים מלוכלכים, קרועים, והכי גרוע, מעדיפים ריח לא טוב, זאת אומרת, אתה מבין שכמה שבועות האיש לא יחליף את בגדיו. עומד כולו מצונף בתוך עצמו, היה לו איזה וסק, אני לא אשכח את זה, שהוא ניסה קצת להסתיר את הקרעים שהיו לו, והוא לא יסתכל עליו. אני אומר לו, שלום, אתה חיים? הוא לא מסתכל עליו, הוא אומר לי. כן. ואני לא יודע איך לנהל את השיחה, אבל אני אומר לו, אהלן חיימקה. הוא אומר לי, אהלן, אהלן. מה העניינים חיימקה? הוא אומר לי, ברוך השם, הכל בסדר. כשהוא בא ואמר לי, ברוך השם, הכל בסדר, אני הרגשתי כאילו שמישהו לוקח פטיש חמישה קילו, בום, לי במוח. מי בא ואומר לי, ברוך השם, הכל בסדר? מי? אדם ששבועות כבר לא החליף את הבגדים שלו, אדם שחמישה שקלים אין לו כדי לקנות כרטיס לאוטובוס, בא ואומר לי: ברוך השם, הכול בסדר. יואו, כשאני הסתכלתי עליו בהרצה, אמרתי לו: חיים, אם באמת, תודה לך, הכול בסדר, אז בואו נזיז את הדברים. איפה הנהג טקסי? הוא אומר לי: הוא כאן בחוץ. בואו, בואו ניגש אליו. אנחנו יוצאים החוצה. ואני ניגש על הנהג טקסי ואומר לו: סח בי, זה חיים. כמו שאתה הבאת אותו לכאן, כמו נסיך, אתה מחזיר הביתה כמו מלך. עכשיו, הנהג כנראה קלט שיש כאן איזה עניין, ישר בא ואומר לי: ברקן, מה אתה מדבר בחייך? מי הביא אותו כמו נסיך? הבאת אותו כמו מלך. טיפוס כזה, זה באמת שמזיעים בצבא. מחזיר אותו הביתה כמו קיסר. אל תדאג, אל תדאג, ברקן. ואני כזה קצת מתאפק עם הטיפוס הנהדר הזה, ואני רואה את חיים עומד כזה מחייך, מלך, קיסר עושים בנו, ואני ממשיך עם הסיפור, ואני פותח את הדלת של ענק טקסי ואומר: ייכנס כבודו, ואני מכניס את היד מהחלון ומעביר לו את ה-200 שקל בלי שהנהג צריך לראות מה בעצם היה שם. והוא פתאום תופס לי את היד בשתי ידיו. והוא מתחיל בסדרה של ברכות. היו ברכות שהן היו נטו ברכות, נטו מכוונות אך ורק אלי. וזה היה, בגלל חוסר המקצועיות הזו שהיו בברכות האלה, זה כל כך ריגש, הרגשתי כאילו שמישהו מפלח את לבי בגל של חום. והתחלתי להתרגש ואני אומר לו תודה, ואני אומר לו אמן, ואני אומר לו אמן, ואני אומר לו, ואני אומר לו תודה, ואני מרגיש שאני נחנק, ואני מרגיש סימדים לנהג שיתחיל לנסוע, והנהג מתחיל לנסוע, והוא ממשיך, ומסתובב אחרונית, הוא אומר, יהודה ברקז, אנחנו לא נשכח, אנחנו לא נשכח את הקידוש של הים, ברכן, בשחתך, תודה רבה, תודה רבה יהודה ברקז, לא פורץ בבכי. אני חושב שמעולם, ואני לא מגזים. לא בכיתי כמו שאני בכיתי באותו יום, כי גם לא הייתה לי שליטה, והרגשתי שכל טיפה וטיפה שירדה מעיני, היה לי לא איזה כוח, ופשוט נשטפתי, והרגשתי שאני גם נחנק, אני גם נחנק, זה, זה כואב לי. ומחר כך לבד במשרד, אני הרבצתי שהגה. וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו מה שאתה עכשיו עשית לי. אתה ביום הכי גרוע שלי לא באת ונתת לי לזכות במפעל הפיס בלוטו טוטו, כי ידעת שמיליונים כבר עברו לי בין הידיים. אתה ביום הכי גרוע שלי שלחת עלי את חיינקה, כדי לבוא ולהראות לי שעם כל הבעיות, עם כל הצרות, עם כל המצב הקשה שאני חי יכולתי פתאום לעורר איזה תקווה, איזה חיוך, איזה תודה במישהו. אחרי שחודשים אני בורח כמו שפן. יואו, איך שזה חיזק אותי, באתי למשרד ביום ראשון, אמרתי למזכירה שלי, מחר, תקשיבי טוב, מחר אני רוצה את כל הנושים אצלי במשרד, עזבי את הבנקים, עזבי את הבנקים, את האנשים הפשוטים אני רוצה. אומר לי, יהודה, אבל מדובר ב... בר... אני יודע, תביא אותם למשרד. זאת סצנה שבעזרת השם אני חייב להפעיס לאחד הסרטים, כי זה פשוט מדהים לבוא ולראות משרד מלא באיזה 30-40 כל מיני טיפוסים למיניהם, עיניים סתומות, גולמטים, גופיות, פוזות. <ש> כולם עומדים, יושבים, מחכים לקרפיון שייכנס לרשת. <laughs> ואני נכנס לנימה באמת בהרגשה של דוד הקטן שעמד מול גוליית, ואני מסתכל עליהם ואני אומר להם: שלום, אני, אני הזמנתי אתכם לכאן בשביל להתנצל, לא על זה שהפסדתי את כל כספי, אלא על זה שלא היה אומץ לבוא, להתמודד עם הבעיה, להסתכל עליכם בעיניים ופשוט לבקש מכם מורטוריום. מורטוריום בשפה בנקאית זה מרחב פריסה. פתאום אני רואה שכל אותם אנשים שכוח פחדתי מהם, הם באים ואומרים לי, בלקן, בלקן, שמענו שקיבלת מכה, שמענו שאתה על הפנים. חיפשנו אותך בשביל הדעת, איך אתה מתכונן להחזיר, רוצה מורטוריום לדבר? כמה? עוד חצי שנה. עוד שנה, עוד שנה וחצי, יושב מישהו למעלה, לא ישכח את זה, וצועק שמה, עוד שנתיים, אל תדאג, ריבית עלינו. כמו שאני מספר לכם. הייתי אמורים לגמרי, אמרתי להם, קודם כול, קודם כול תודה רבה. אבל מאחר שמדובר בהרבה כסף, אני מבקש שלוש שנים. קיבלת. ותודה לאל, אחרי שלוש שנים, כי מי שמאנשי עסקים של מלחמת העבודה יודעים מה קורה לגלגל שנעצר ומה קורה שאותו גלגל מתחיל לייצר. ואז קיבלנו את התוכנית בטלוויזיה של "לא דופקים חשבון", שהכניסה הרבה מאוד כספים, ואחרי שלוש שנים כל אחד ואחד קיבל את חלקו חזרה. עד הגרוש האחרון מדובר בהרבה כסף, וזה בזכות מי? חיימק'ה. כן. כי בתקופות שהיה לי הרבה כסף, אף אחד, לא, אף אחד לא פנה. אף אחד לא פנה, ביקש עזרה. פונקט ביום הכי גרוע, פונקט ביום שהמחשבות שלי הולכות כבר לכיוון אחר, פונקט באותו יום פתאום מגיע חיים, יש חמישה מיליון יהודים בבדינת ישראל, דווקא אלי הוא מגיע. וזה אחד הדברים שנכנסתי לנושא של עולמה של תורה. הבנתי את הכוח שיש בצדקה, כי מחר אנחנו מגיעים, ביום שבא אנחנו מגיעים לפרשה שנקראת פרשת תרומה. פרשה שבה בורא עולם בא ומדבר עם בני, בא מדבר עם משה ואומר לו, דבר על בני ישראל ויקחו לי תרומה. ואני שואל את הרב שלי ואומר לו, מה בורא עולם צריך שיתנו לו תרומה? הוא תקרא, טוב. זה לא ויקחו, זה לא ויתנו, זה ויקחו, ויקחו. בלי תרומה. זאת אומרת, אני דואג שלכם יהיה מי יותר מי פחות, אבל שאתם גם תוכלו, עם מה שאני נותן לכם, להעביר את זה הלאה, ליתום, לאלמנה, לגר או למי שחסר. ואז אתה מבין שחלק מהתפקיד שלנו בחיי היום-יום זה להיות הכספרים של בורא עולם, שפעם בשנה הוא גם אתנו עושה חשבון, וראש השנה ויום כיפור, מי יישאר או מי יעבור לצד השני. ולכן הנושא הזה של הנתינה, והכוח, יש לו משמעות פשוט מדהימה, והייתי רוצה, ברשותכם, לחלק אתכם חוויה ולסיים את המפגש בינינו בעוד סיפור תרי מלפני שבעה שבועות. טרי לגמרי. רבין, מה הכוח, מה קורה כשאנחנו כביכול חיים בתחושה של כוכבי ועוצם ידי, אבל בעצם הכול מנווט מלמעלה בצורה מדהימה. במסגרת החלום הקטן שיש לכל אחד ואחד מאתנו, וזה לבוא ולהיות מה שנקרא קשור לתאריך שבו נוכל כולנו לזכות לביאתו של משיח, ולראות את בית המקדש השלישי בא וצונח, ולעלות את שלושת הרגלים המפורסמים, וגם להתחיל להעלות זבחים וקורבנות לבורא עולם, גם לי יש את החלום הזה. ופתאום אני מפתח יום אחד את ספר תהילים, בפרק נ"ד, אתם יכולים לדאוג אותי, פרק נ"ד בספר תהילים, ואתה מבין שבעצם היום אתה כבר יכול לעלות זבח לבורא. וזה, בפרק נ"ד, בפסוק ח' פונה דוד המלך אל בורא עולם ואומר לו, בנדבה אזבחה לך. אז אתה מבין בעצם שכל פעם שאנחנו נותנים נדבה לעני, כאילו העלינו זבח לבורא עולם. ואז, באת, תודה לאל, אני כבר למעלה משנה, בדרך לבית כנסת בנס סיונה, יש איזה שלוש נקודות ששם תמיד עומד מישהו, אני בא ונותן, ואני לא מחכה שהם יבואו אלי, אלא אני ניגש אליהם, וסתם הערת ביניים יש מושג שנקרא הלכות צדקה. בהלכות צדקה, כשאתה נותן צדקה לעני, אל תחכי שהוא יגיד לך תודה. אתה צריך להגיד לא תודה על זה שהוא זיכה אותך במצווה הזו. זה מדהים. ואני בא ואני נותן, ולפני שבעה שבועות החלטתי שאני עושה upgrade לזבח. ואני ביום שישי עושה זבח תודה. אני בא למכולת ומכין ערכת נצרך. שאין לו כסף לבוא ולעשות את הקידוש, אני קונה לו שתי היכלות, בזבוק יין, נרות, קונסרבים, מכין לו מה שנקרא את ערכת הקידוש שלו. שמח וטוב לב, זה היה השישי הראשון. אני עובר דרך אותם מקומות שכל בוקר אני עובר. ואין אף אחד. אה, אה. אני גומר להתפלל, אני עושה סיבוב עוד פעם באותם מקומות, אולי זה היה יותר מדי מוקדם לגביהם, לא יודע מה קרה. לא, אין אף אחד. אז אמרתי, אז אני ניסע לרחובות, אולי ברחובות יהיה מישהו שירצה לקבל את הערכה הזו. ואני מגיע לרחובות ואין אף אחד, ואני מסתכל כפיים על בורא עולם, ואני מדבר אתו, ואני אומר לו, לא, בואי נשלום, זה ערכת שישי, ערכת שבת, ערכת חידוש, אין לי מה לעשות עם זה ביום ראשון. פתאום נזכרתי שאשתי ביקשה ממני לקנות רוגלח, זה שבת. אמרתי, הופ, קודם כל נקנה את הרוגלח, שלום ביי, את הרוגלח אני קונה ביבנה. עכשיו ממש נקרא מאפייה כזו כשרה, ואני נוסע עליה קודם כל לקנות את הרוגלח, עוצר את האוטו, מכבה האוטו, ואני פתאום רואה מולי, מגיעה בחורה, בת 40 בערך, לבושה, בקיצור, מסכנות נודפת ממנה, והיא מסתכלת עלי, וכזה חוששת להתקרב, בסוף תופסת אומץ, ואומרת לי, יהודה ברקן, אני כן, שלום. אמרת לי, יהודה ברקן, יכול לבק... אני יכולה לבקש ממך משהו? אמרתי לה, בבקשה. אמרת לי, תן לי חתימה. אמרתי לה, אין בעיה, אין בעיה. כתבתי להם, איך קוראים לך? אמרתי לה, שלומית. כתבתי להם שלומית, שבת שלום, בברכה. יהודה ברקן, ואני הפתק. וכזה מצמידה את זה ללוח ליבה, ואני מסתכל עליה, ואני מרגיש שיש כאן עוד משהו. ואני רוצה כזה לדובם אותה, ואני אומר לה, שלומית, אז שיהיה שבת שבת, איפה את עושה את אני לא עושה. אני אומר, את לא עושה? למה את לא עושה? היא אומרת לי, לבד, אין לי אף אחד ואין לי כסף, אז אני אמרתי לה, רגע, קח את התיק והירקה, ואני אומר לך, הנה את עושה. יש לך את הנרות, יש לך את הבקבוק, יש לך את היין. יש לך עוד קונצרבים, יקחי עוד 30 שקל, שיהיה לך, אתה יודע, תקנות כל מיני דברים משלימים שיהיה לך. ותרשי לי, יש לי קלטת שהוצאתי על סיפור חיי. תרשי לי להעניק לך את הקלטת הזו, שי קטן ממני. אז היא לוקחת את הקלטת, מצמידה את הלוח לבם, אמרת לי, תודה רבה, אבל אני, אני, אני לא יוכל לי את זה. ואז פתאום תופסתי את עצמי ואמרתי, אה, ah, כי אין, 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 אין לך טייפ. אמרתי, לא, אין לי חשמל. אני אומר אמרתי, אין לי חשמל, לא שילמתי את הזרק, אז אני, אף אחד לא, אמר שלומי, תקשיבי, היום יום שישי, אין מה לעשות טובה, ואני מקווה שהנרות שנתתי לך יספיקו להעיר לך את הבית בשישי-שבת. בואי נקבע ביום ראשון כאן, ב-10:00, תביא לי את חשבונות החשמל, בסדר? אמרתי לי, בסדר, הפרדנו לשלום. ביום ראשון אני מגיע ב היא כבר חיכתה לי. ואני מגיע ואני לוקח את חשבונות החשמל, ואני מסתכל עליהם ואני לא מאמין. יש לכם מושג, מורי ורבותי, כמה זמן הבחורה הזו יושבת בחושך? שמונה חודשים. שמונה חודשים הבחורה הזו יושבת בחושך, כי יש שם חוב שהצטבר של 1,600 שקל ואין לה כסף שלם את זה. אני לוקח את זה ואומר לה, תשמעי ממני. אני טס לחברת חשמל ברחובות. אני עולה למעלה ואני אומר שם לפקיד הראשי, תשמע, חביבי. זה הסיפור, יש כאן מקרה קשה, 1,600 שקל, אני לוקח עלי חצי. בואו תראו מה שאתם יכולים לבוא ולעשות. אומר לי, עם כל הרצון הטוב, תבין, הבנו, בחורה מסכנה, אבל מסכנה כמוה, יש לנו כאן עשרות, ואם נתוותר לה, נצטרך לכולם, אתה חייב להבין אותנו. ואני כזה מסתכל ואומר, אני מבין, אבל, ולא אשמח, נגיד, אבל, הפקידים של האחורנית, בשלוש-ארבע דקות, זה נתן 50, זה נתן 100, זה נתן 60, זה נתן 80, טיק, 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 800 שקל. הדליקו לה את האור. עכשיו, מה אני רוצה לספר בסיפור הזה? תראו מה זה נקרא הכוונות. לא סתם אף אחד לא היה ביום שישי באותן נקודות שאני עובר כל יום. לא סתם אף אחד גם לא היה ברחובות. כי מישהי ביבנה חיכתה שאני אגיע. לכן אני בא ואני אומר, מורי ורבותי, לסיום המפגש הנפלא בינינו, רק דבר אחד, שבאמת כשאתה מבין שיש אדון לעולם, הכל נראה אחרת. והייתי רוצה באמת לסיים את המפגש בינינו באיזשהו משפט קצר שקראתי מהרמח"ל בספרו מסילת ישרים. הוא כותב במבוא דבר נפלא. אומר הרמח"ל, לא באתי לחדש לכם שום דבר, באתי רק להזכיר לכם. כולם יודעים, אבל הסיבה שאני בעצם חזרתי בתשובה היתה בלי שום ספק המפגש שהיה לי עם הרבה ב-1987. (מחיאות כפיים) המפגש כמפגש היה מפגש אקראי, כי היינו שם במסגרת העניין של הצגת הסרט "אבא גנוב", מי שזוכר, וההקרנה היתה בניו-יורק. וככה באקראי אני יוצא החוצה ואני פוגש כמה חסידי חב"ד שאומרים לי: יהודה ברקן, אם אתה פה בוא תקפוץ אלינו ל-770. אמרתי: חבר'ה, אני אקפוץ מה אני אקפוץ? אם יש אפשרות לבוא ולהיפגש עם הרבה, אמרו: תשמע, לדבר אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו מבטיחים לך שאם תבוא ביום ראשון לא תעמוד בתור, אלא תעמוד בצד ותוכל לראות. את התופעה הזו של הרבה מחלק דולרים. ואני רוצה לומר לכם, מורי ורבותי, אני עמדתי קרוב לשלוש שעות, קרוב לשלוש שעות, וראיתי תופעה מדהימה של תורים ארוכים, ואת חוק האבולוציה, אני ראיתי את זה מול העיניים, שזה מתחיל מזה שאנשים עומדים ולאט-לאט, בלי שהם שמים לב, הם מתחילים ומגיעים לרבי בצורה כזו שמה שהרבי היה צריך לעשות, רק לשים את היד, לברך ולראות את האושר בעיניים, ומדי פעם, כשהרבי הביט בי ונקב את עיניו הכחולות, אני הרגשתי כמו מה שנקרא, חיצי זהב פוגעים בי. וזה נתן בי, כמו שאמרתי, את הניצוץ הראשון. עם הזמן, עם הזמן, עברנו כולנו חוויה ב-1991, וזה מלחמת המפרץ. מלחמת המפרץ, מורי ורבותי, אני לא יודע אם חשבתם על זה, כי שם ממש עברתי את המהפך בגדול. היתה מלחמה שאין לה אח ורע בשום מקום בעולם. מלחמה שלוקחים עם שלם ואומרים לו: עם, עם, אתם עכשיו נכנסים למלחמה, ולהלן כללי המלחמה. אתם יושבים וחוטפים, ואסור לכם להחזיר. אסור להחזיר. רוצים להתגונן? אין בעיות, אין מקלטים, חדרים אטומים שהיו צריכים להיכסות עם כל מיני פלסטיקים, וכולנו זוכרים את זה. עכשיו, אני לא אשכח את זה, כי זה היה בדיוק בתקופה שצילמנו את אבא גנוב 3. תראו איך זה התחיל, אבא גנוב 1, אבא גנוב 3, 1991, וכל פעם שהיינו יוצאים לצילומים, ישר האזעקה היתה מקבלת את פנינו, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה וכל אחד בשפה שלו בא ומתפלל אל השם. עכשיו, למה אני אומר לכם שזו תמונה שאני לא אשכח? כי אתם לא יודעים, מורי ורבותי. אבל אנשי תעשיית הקולנוע הם כולם אתאיסטים, לא מאמינים בשום אל. לא מאמינים. בשבילם משפט אחד: כוחי ועוצם ידי יקבע את גורלי, אף אחד אחר לא. פתאום, אלה שכוחי ועוצם ידי פתאום נמצאים במצב שמתחילים להתפעל להשם. דבר שלא, עדיין אני לא קולט את הסיפור, ואז התחיל העניין. בום! טיל ראשון יצא. נחמן שי, כולנו זוכרים, יוצא בטלוויזיה, הרגיע את כולם, לא נרגענו, מיד הטלפונים התחילו הביתה, כי הצילומים היו מחוץ לתל אביב. ישר לאמא, לילדים, לכל בסדר, אמרו, כן, הכל בסדר. אמר לי, אבראדי, איזה נס. בום! טיל שני, אותו הדבר, נחמן שי יוצא, אנחנו מרגיע, אנחנו מצלצלים לא רגועים לאבא, לאמא, לסבתא, כולם, הכול בסדר? אמרו, כן, הכול בסדר. אמר לו, יאו, ראדי, איזה מזל, איזה מזל, איזה נס, איזה נס, איזה נס, איזה מזל, איזה מזל, איזה נס. 39 טילים, מורי ורבותי, אני לא יודע אם חשבתם על זה פעם, 39 טילים ירדו על המדינה הקטנה שלנו. ותודה לאל, מבחינת נזק בנפש, כמעט אפס היה יהודי אחד ברמת-גן, שמהדף של טיל, הוא קיבל התקף לב. הפגיעה הישירה לא היתה. בזמן שסעודיה, טיל אחד ירד, 25 חיילים אמריקאים יתופפו. כאן אמרתי, או oh, פה, 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 אמרתי, רגע, זה לא ייתכן. מזל, נס, נס, מזל. מישהו מחזיק את המושכות האלה שנקראות נס ומזל. ואמרתי, אני חייב, כשהמלחמה תסתיים, לשאול איזה יהודי דתי שיספר לי. ומי שזוכר שאני עושה כאן הארת ביניים, למה ירד ביניים? כי באמצע המלחמה אחותי מצלצלת אלי, זה היה באמצע ינואר, ואומרת לי: יהודה, קח בחשבון שבפורים תיפסק המלחמה. אמרתי לה: רי, מאיפה את יודעת שבפורים תיפסק המלחמה? יש עוד חודש וחצי. אז היא מספרת לי שהיא עבדה אז בחברה שנקראת NDC. הבוץ שלה ב-NDC היה יהודי שקוראים לו אבי טאוב. אבי טאוב היה אצל הרבה. והרבי אמר לו, חודש וחצי לפני כן, שבפורים תיפסק המלחמה, ובפורים נפסקה המלחמה. (מחיאות <אז> כפיים) עכשיו, זה לא סיפור שאני יכול לבוא ולהגיד: שמעתי, קראתי, אני חוויתי את זה, אני חוויתי את זה לבשרי. כשאני מספר את זה אני מתרגש. בפורים ביום הראשון נפסקה המלחמה, ואני עובר בדיזינגוף, ואני רואה שני חבר'ה, מה שנקרא "חב"דניקס", עומדים, מדברים, משוחחים, משמיש צ'ך, ואני, בגלל שאני אומר: חבר'ה, אתם חייבים לעזור לי. היום נפסק 39 טילים ירדו על מדינת ישראל, שום דבר לא קרה. איך אתם מסבירים את זה? הם מסתכלים עלי בנונשלנטיות ואומרים לי: ברקן, השגחה עליונה. פעם ראשונה ששמעתי את המושג הזה שנקרא השגחה עליונה, ואני בחצי חיוך מסתכל עליהם ואומר: השגחה עליונה? איך אפשר לדבר המשגיח? אמרו: אין בעיות. אתה מניח תפילין, אתה מחובר לבורא, אתה יכול לדבר חופשי. רבותי ורבותי, מה אני אגיד לכם, תראו איך מתגלגלים דברים. אני, אז בדיוק בתקופה, עברתי לתוכנית ל', ותוכנית ל', פתחו שם בית חב"ד, ואני, תודה לאל השנה, חוגג 15 שנה, שאני מניח תפילין כל בוקר. (מחיאות <אז> כפיים) ואם רב נמצא כאן בקהל, אם רב דוביל נמצא כאן בקהל, אני מאוד אשמח שיבוא ויגיד לי שלום, כי הוא הראשון שלימד אותי איך בכלל מלפפים את
3: התפילים. <ש> 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 אל מקום שבו, אולי כמו הר נבו, רואים רחוק, רואים שקוף. בן אדם כעץ שתול על מים, שורש מבקש. בן אדם כסנה מול השמיים. This diyaba is falling up. So it worked, A life was introduced As if the king is here in town At the duda of truth That the will deliver To take his feelings That will forever el мень further A debug man Like a milk Is películ 죽 a river Shoresh Mubakash B'n'adam Kisne m'ul Hashem B'n'adam 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 שמה
0: מאזינים עיקריים, אנחנו יחד איתכם שוב על הפודקאסט, כל אחד והסיפור שלו. סיפורו האישי של יהודה ברקן, זיכרונו לברכה.
3: עד בוא הדרך אל סופה
2: כמו היום
0: תודה רבה המאזינים היקרים שלנו בארץ ובעולם, אנחנו שוב יחד על הפודקאסט, כל אחד והסיפור שלו. והפעם אנחנו עם טייס חיל האוויר, סגן אלוף במילואים, נוח ארץ. אחד המבחנים הקשים ביותר, מבחן העלול לקרות בדרכו של כל טייס או חייל, הוא השבי. סגן אלוף נוח ארץ מספר על החודשים הארוכים בכלא בדמשק, על אזורי הגוף והנפש. לחברות, ההשפעה האדירה של ניסיון זה על החיים שאחרי. ישנה מלחמה ואחרי מלחמה בה של שלום, או לפחות הפוגה או שביתת נשק. התותחים משתתקים ושבויי מלחמה חוזרים לביתם. מעל ומעבר לסכסוכי הדמים פיתחו עמים מעין שיטת חליפין, כלומר חילופי שבויים. זוהי מסורת עתיקת יומין, אשר אמנת ז'נבה נתנה לה גושפנקה של חוק בין מוכר. במהלך מלחמת יום הכיפורים נפלו בשבי המצרי 242 חיילי צה"ל, בשבי הסורי
4: 68. אנחנו כטייסים עברנו קצת כאילו מושגים על שבי, קצת, להכשרה, להכשרה, דברים כאלה. לי הכי עזר לשמוע סיפורי שבויים. ‫שמעתי שבועים שעברו, ‫לפני מלחמה, חזרו שלושה טייסים, ‫קראו לו פיני וגן ובועז איתן, כן, ‫שלושה חזרו מהשבי בסוריה, ‫ושמעתי אותם בצמא רב, ‫כאילו, כאילו אתה צריך לשבי. ‫וזה מאוד, מאוד 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 עזר לי בשבי. מה שאמרנו ככה, אני לא יודע אם זה עוזר או לא עוזר, אבל זה חשוב, חשוב על הדברים האלה. אני יודע שהחיילים שלא יודעים שום דבר על שבי, זה היה להם נורא קשה. אנחנו, טייסים, יודעים שיש סיכוי, ו... אנחנו יכולים לזה. ושיבצו אותי כטייס קרב בחיל אווירי ישראלי. שימשתי את ישראל כטייס קרב מסוים. ‫את רוב השירות עבדתי בהדרכה ‫של טייסים אחרי קורס טייס, ‫אומרים, הכשרה לקרבי. ‫אז אני הדרכתי בצפון, ברמת דוד, ‫לתחינת לימודים, ‫קרקע, לימודי מתיבטיקה, פיזיקה, אסטרונלו, ‫כל פעם הייתי מאוד עם רקע טוב של לימודים, ‫אני גמרתי הנדסאים לפני הצבא. ‫טייס עצמו, זו החוויה הנכבדה מאוד, ‫הדרכתי טייסים לקרב ברמת דוד. ‫מגיעים באוגוסט 73 לעין יהב, ‫מספיקים לחרוש ולזרוע את השדות, ‫והנה ביום הכיפורים, ‫אני אז לא שונתי תורה מצוות, ‫מטל ברחוב, אשתי, ‫מידה, מטל ברחוב, צ'יפ חיילים, ‫שחקנה ופריסת מלחמה, ‫חיפשו אותי, מצאו אותי, ‫אני ממריא מטוס קל מעין יהב ‫לדרום, לעציון, בסיס יד אלת. ממריא מטוס, הייתי האחרון שמעביר את המטוסים, מטוסי הקרב מעי ציון בתל נוף, כשהבסיס לא היה מבצעי, הלכנו לטסט האם בתל אני טס בגובה חמישה עשרה רגל", במה, שקט, שום מטוס בשמיים. תפשט יום הכיכרים ממש חלים בזה. עוד עושה עוד שלום ככה לאשתי מאיזשהו מצום ככה, לעינייה כביכולת. וכשאני עוור מעל באר שבע, אני שומע באוזניות, מאות נושאי חיל אבי אומרים צבאות פרצה מזרחי הכיפורים. טסים צבאות דרומה, רשב"א, בא כאן, בסיס, כן, תקיפה, סוריה, מצרים, לא יודעים שום דבר. לא כלום, ערב המלחמה, ‫לא חלמנו שזה דבר כזה. ‫חלום הכי חכשרו שלנו בחלום, ‫לא חלמנו שתהיה מלחמה. ‫אני יודע שבעצם ‫היו התרעות למלחמה. ‫ידוע שחוסיין, ירדן, ‫הגיע כמה ימים לפני המלחמה ‫לגולדה מאיר, ‫אתה ראש הממשלה, ‫להזהיר אותה למלחמה. ‫אבל היא תעלמה, ‫לא, מה פתאום, לא תהיה מלחמה. ‫אנחנו, כל הניצחון האדיר ‫של שישי ושבע, ‫היא בעצם יום ששת הימים. ‫גם לביטחון מופרז, אופוריה, ‫מי רק יעיז, רק יעיז, אנחנו נחסל אותם, ‫אבל הנה, הפתיעו אותנו בגדול, בגדול. ‫אנחנו נתחיל להעביר טסים אה, יום ולילה, ‫בימים הראשונים מודיעים מזעזע, ‫כשלא יודעים שיש טילים, ‫בזור לא טילים, ‫מגיעים מטוסים מטוסים ‫לאזור שנקרא אזור מוגן טילים, ‫שבעצם אומרים, אין טילים, ‫אז אנחנו לא מוכנים בטילים, ‫מגיעים בצורת תקיפה מסוימת. ‫ואז חוטפים מכת טילים, ‫אטייסים נרגעים, נופלים בשבי, ‫המפקד שלי נהרג ביום שלישי. ‫בעצם עד שהבנו שזה משהו רציני, ‫זה לקח את זה כמה ימים. ‫כשבאנו לתקוף ביום הראשון, ‫שני, שלישי, ‫באים עם מודיעין של שנת 2009, ‫צילומי אוויר ישנים, ‫שזה היה בערך ממש קטסטרופה נוראית. ‫עד שהבנו שמלחמה ככה ‫באיזשהם כמה ימים. כשהבנו שזו מלחמה, כשאתה רואה פה מצד אחד מת אחד ואחד נופל בשני ואחד נוטש, הם מבינים שזה עסק רציני וזה לא פשוט. בבית יש אישה לפני לידה, תינוקת בת שנתיים, אני מאוד אוהב את החיים, מאוד החיים, מצד שני אין ברירה. איך אני אומר, היה משפט שאמרנו בלט בלט, מפקד חיל האוויר, שמאוד חדר לעצמות, ואני חושב שזה משפט שהוא בעצם משפט מפתח לכולנו. בשלב מסוים, כשאנצח מדוכדך, טייסים נרגים, סבתא בן ליפלד טייסים סרבלים, מיוזעים, לא מגולחים, כשהוא אוהב את מהצפון, מהדרום, זה נפצע, זה נפל, זה... עומד בן ליפלד, מפגד חיל האוויר, גבר, גאון, מתכופף, אומר, חבר'ה, חבר'ה, תהיה מלחמה קשה, חבר'ה, יהיו אבדות, דבר אני מבקש מכם, תזכרו, תזכרו. ‫שמהמנגינה הזאת אי אפשר להפסיק. ‫מוכרחים להמשיך לנגן, ‫וזה חדל העצמות. ‫אני חושב שזה המסר שאנחנו צריכים לדעת, ‫שהמנגינה הזאת זה המנגינה ‫של עם ישראל. ‫מאז יציאת מצרים, ‫שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו. ‫רוצים להשמיט אותנו, שונאים אותנו. ‫אף אחד לא אוהב אותנו. ‫אף אחד לא אוהב אותנו, ‫ועם ישראל חי וחי ‫את המנגינה הזאת, אי להפסיק. ‫את המנגינה הזאת, כל אחד מאיתנו, ‫אתה ואתה ואתה, ‫ואני כולנו מנהלים את המנגינה. ‫יש מנגינה טובה, ‫אז נגן בלי להזייף. ‫הדור שלנו זייף בגדול. ‫אני לא ארך בדברים האלה. ‫היום אני, מבקש ‫מהצוערים, מעם ישראל, ‫חבר'ה, תנגנו בלי להזייף. ‫את המנגינה האמיתית, לא לזייף. ‫אני לא ארך בדברים האלה. ‫כרגע, מה... ‫אז זה המנהיגים הראשונים. ‫מבחינת האזור מובן כימים, האיום הכי גדול ‫על טייס קרב זה טיל, ‫אז היה טיל SN6, ‫זה טיל קטן וקטלני, ‫טיל קטן וקטלני, ‫טיל סיבובות שם את הכול. ‫ברגע למטוס, ‫יש ארבע אופציות, ‫מתוך הארבע קיבלתי שלוש. ‫מה שלא קיבלתי, לא נהרגתי. ‫הטיל חוטשני חברים נהרגו. ‫האופציה הכי טובה קרה לי ביום רביעי, ‫שראיתי אליי, שהוא בא אליי, ‫הוא בא אליי ותורג, ‫דענף מתחיל להזיע, ‫מוכן, ממתין בקור רוח, ‫עד שהוא בא מאוד קרוב אליך, ‫ואז בגלל זה קראו עוד משכתי חזק ‫את המטוס של הטיל, ‫הטיל נשפך ולא פוגע בי. ‫זו האופציה הכי טובה, חוזר בלי פגיעה. ‫אופציה פחות טובה קרה לי ‫ביום שלישי שקיבלתי פגיעה, ‫חוזר ללחיטת חירום. ‫אופציה רביעית נטישה. ‫אז גם זה קרה לי. ‫ביום חמישי למלחמה, ‫חג הסוכות, תשע"ד, ‫יום ההולדת ה-26 לחיי. ‫באותו יום הולדת אני מגדיר היום ‫שקיבלתי שתי מתנות מהקדוש ברוך הוא. הראשונה קיבלתי חיים. ‫קיבלתי פגיעה, פגיעה קטלנית, ‫התשארתי בחיים. ‫במדינה השנייה שאני קיבלתי, ‫ואני מגדיר אותו, ‫וזה יישמע מאוד משונה ‫שאני אומר מתנה, זה שמונה חודשי שבי בסוריה, התשעה הייתה בתוך שטח האויב, לא רק מעיר דמשק, נטשתי, נפצעתי, התעוררתי בבית חולים בדמשק, זה הולך לראות פרטים יותר מדויקים, שם המתנה הזוי בתוך בית חולים בדמשק, אחרי הלטישה. למה אני אומר אבטלה? מתנה אחת חיים, והשנייה שבי. אמרתי שבי זה מתנה? שבי זה יסורים אדירים? ידוע שזה ייסורים אדירים, באמת זה ייסורים אדירים, ועברתי את זה וזה קשה מאוד, קשה מאוד, ייסורים, זה לא פשוט, מכות חשמל, מכות פיזיות, מעט אוכל, מעט מים, זה מאוד קשה שבי. מה אתה מגדיר את זה כמתנה מהקדוש ברוך הוא? זה נשמע לא מאוד משונה. אני מגדיר היום, אני מאמין באונה שלמה, אבל לא רק אני, אני פוגש הרבה אנשים שלנו שהם בתור המצוות, שמצלמים לאחור על דבורות קשות בחיים שלהם. התקופה הזאת, שהיא הייתה מאוד קשה, היא נתנה לנו כוחות אדירים, היא בונה את הבן אדם, אני אומר, אני מאמין היום, אני מאמין באמונה שלמה שהיום כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה טובה. מקבלים את הדברים האלה, זה, זה, אדם צריך להאמין, כשאתה מאמין שהכל טובה, אתה יכול כמובן להתמודד עם דברים מאוד קשים. והרבה פעמים שואלים אותי עם השבי ‫ושעברתי תקופה מאוד מאוד קשה, ‫אם היא גרמה לי לחזור בתשובה, ‫אני אומר, לא יודע. ‫יכול להיות שכן, שלא, ‫זה היה שמונה שנים אחר כך, ‫לא יודע אם יש קשר או לא קשר, ‫אבל אני אומר, ‫ואני מתכוון למה שאני אומר, ‫שאם אשר בייסורים שעברתי שם, ‫בייסורים קשים, ‫גרמו לי שמונה שנים אחר כך ‫לחזור בתשובה, ‫שווה כל רגע הרגש ‫למקום שקיבלתי, ‫להגיע לתורה, לשבת, ‫חיי משפחה, ילדים. ‫שאנחנו מקבלים משימה לתקוף ‫בפרווה העיר דמשק, ‫חיל האוויר כולו מגויס לתקוף, ‫להכין את הרכבת שלנו לשריון, ‫השריון אנחנו תוקפים, ‫וכן אני משורר לאט לאט. ‫אני קיבלתי משימה בצהריים, ‫כשאני יודע שהמטוס הראשון ‫בשמונה, עופר, זירון לברכה נהרג. ‫לפניי באותו בוקר נפלו חמישה טסים בשבי, ‫חמישה נפלו בשבי, ‫אני מקבל משימה בצהריים. ממריא, רץ המסלול, 250 קמ"ש מחדר גלגלים, תא צפונה עמד החדיר, עוברת את כל הארצים לקדושה, ואתה אומר, אין לי ארץ אחרת. מגיע לאזור חיפה, מעל טבריה, מעל טבריה נשים מעגל המתנה, מחכה לתור שלי, מקבל פקודה להיכנס, מפקודה, אף למטה, סולל למטה לכיוון הכנרת, יורד לגובה נמוך כדי לתקוף באזור טילים, כדי שהטילים לא יראו אותנו. המקרב לא יהיה אותנו, אנחנו עדנו בגובה מאוד 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 נמוך. במימונים לא יודעים תחת ל-100 מטר, פעמים נוטסים לגובה של 15-20 מטר מהרצפה, גובה הכי מבושה לטוס לגבי הרצפה. ככה המק"מ לא רואה אותי, הוא חודר פנימה לאזור המטרה, לפני המטרה אני מתרומם למעלה, מושך, מגלגל, מפציץ והולך הביתה. הדבר הזה לוקח כדקה, פה תתפלל שלא יתפסו אותך וביום חמישי חדלתי אותה. זהו, התרסתי בגופן נמוך, בגופן נמוך מאוד, הכול רץ בין העיניים, רץ בין העיניים. אתה חודר יש לי כיוון, יש לי מצפן, בנקודה הזאת, בכיוון הזה, עשרים שניות. רס מיעוט הדירה, עשרים שניות, אני רואה שעוד ארבע שניות, יהיה לכביש רוחב, כפר קרבי קטן, יהיה לזה כמה גבעות, הנה הכביש, הכפר, טיסה קשה, שתי בעיות, אחד, גובה כל כך נמוך, מאוד 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 מסוכן. יש מכשולים בדרך, פתאום אנטנה, פתאום בית, חבר שלנו נהרג בתוך חשמל, התרסק. זורית, מפקד רמת דוד, אלוף משנה, נגע בים, טבע בינינו, לא יודעים למה. כופן נמוך, יש נכשונים בדרך. הבעיה השנייה היא שבין הנכשונים לנווט, נגיד למטרה, ובדיוק למטרה. שאם אני נמצא בזווית לא מתאימה, אני לא יכול להפסיס. אני תמיד מדבר כאן בשבילי, אני אומר שלי, לילדים שלי, אני אומר שהוא רוצה לשמוע. טיסה כזאת, עם נכשונים בדרך, מטרה, זה החיים שלנו. טסים בעולם הזה. טסים, 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 יש מכשולים, פרנסה, אחרי משפחה, חילוך ילדים, שכנים, יש קשיי בחיים, יש ניסיונות ויש מטרה. כשאדם יודע שיש לו מטרה, כשהמספר, ככל כך של המטרה יותר נסגמת, ככה זה יכול להיות יותר להתמודד עם הקשיים שיש לך. אני משכתי, עליתי, התגלגל, חוטף טיל. התפוצץ, נופל כלפי מטה. מושכת להסטיק אין תגובה, ומתעלף. רומם למעלה, למעלה, מתגלגל, חוטף טיל, אני בגובה של שתיים וחצי קילומטר בערך, מטוס עופר למטה, מושכת להסטיק אין תגובה, ותוך כדי כך אני זורר מבט ואני זורר בלאק התעלפתי. ובעצם אני נמצא בתוך מטוס מרוסק, שבע פעמים למטה, בגללו הולכת וגוברת, יש לי כעשר שניות ביני לבין המוות. אם אין לטש נמוך מדי, כמו שקרא לצביקה, חבר שלנו, ולא חמרת, צביקה בנת תש נמוך, המצטרך לא נפתח. יש לי כעשר שניות ביני ובין הרב. אם אני מתעורר בזמן, מושך, אני אולי חי, מתעורר מאוחר יותר, או בכלל לא מתעורר, אני מתרסק ומצטרף לרשימה ארוכה 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 של חללי צה"ל, שיחות נא לברכה. ‫עשר שניות ביני ובין המוות, ‫ולי שתגיד, רגע, 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 רגע. ‫לא, הזמן נגמר. ‫10, 9, 8, 7, 6,
2: 5, 4.
4: ‫ופה אני רגיתי את הנס הפרטי שלי. ‫הרקע שהקדוש ברוך רצה עוד, ‫שאני אשאר בחיים. ‫הקדוש ברוך ראיר אותי. מה שלחתי, יצאתי מזוות הרוח האדירה, אני יוצא החוצה, השמיים הכחולים, רואה שמיים, המצלח נפתח, ולא מגזים על 150 מטר, או 70 מטר, או 100 מטר, גובה נמוך, בום על הרצפה, שהוטלפתי. ‫אני מתעורר בבית חולים בדמשק, ‫זאת אומרת, בבית חולים ‫באותו יום חמישי אחרי הנטישה, ‫אני, אני מתעורר עם עצמי ככה. ‫אחד, אני בשבי, אין לי רגל, ‫אצריך להודיע לאשתי שאני חי, ‫ולהתחיל לסודות קשר עם הסביבה, ‫לבדוק מה יש לי בסביבה. ‫אני קדימה. ‫ואני אומר, אני בשבי, ‫לא ש... למה כן ולמה ככה, למה ככה. ‫הייתי מאוד מאוד אופטימי. ‫זה פשוט מדהים, מדהים, מדהים. ‫מאוד אופטימי. ‫הייתי בטוח שעוד יום, עוד יומיים, ‫נעבור את זה. ‫אחרי ניתוח חטוא הרגל מעל הדרך, ‫אין לי רגל. ‫ראש פצועי היה פצועה, כאבי תופת. ‫לא יודע, בוכר, לא צועק, מקבל מורפיום, ‫וכאן אני מבין את הימים הראשונים שלי ‫בבית חולים. ‫מה זה ימים רעימים? ‫בסך בבית חולים הייתי שלושה ימים. ‫נתתי ביום חמישי בצהריים, ‫ביום ראשון בצהריים, ‫לא יודע בדיוק מתי, ‫שק שחור לעיניים. ‫צוררים אותי, לוקחים שני ערים, ‫לוקחים אותי אחוז מבית חולים, ‫אני הייתי בטוח הביתה. ‫בטוח שצה"ל ניצח, אני בדרך הביתה. ‫נסיעה נורא קשה, עם תקווה, ‫עוד רגע, עוד רגע, עוד רגע. ‫אמונה, אני בדרך הביתה. ‫במקום להגיע הביתה, ‫זרקו אותי לצינוק, ‫חדר קטן, כמטר ועשרים, ‫מטר ארבעים, ‫שתיים וחצי מטר אורך, ‫אצפת בטון, ‫שתי שמיכות בריכות לא טוב, ‫חדר מאוד נקי. ‫וזה מתחיל תקופה של החקירות והשבים. ‫אני לא יודע, אני מזל, ‫אני כבר הייתי מבוגר, ‫למדתי קודם כול הנדסאים, אה, ‫בגלל זה מגוחר, ‫שנביא הייתי פצוע מאוד קשה, ‫כנראה אחרי ששני טייסים... אבי לניר ודוב שפיר מתו בחקירות, כנראה חיוב שגם מפחדים של... הם רוצים לדעת את הכל, הם רוצים לדעת מה זה מטוסים וצ'יקיית לחימה וטילים וסדקים ובסיסים ו... יותר מאוחר אפילו שאלות יותר כלליות אפילו שאלות סוציולוגיות, כל מיני דברים, שאלות... בכל אופן הכל... אני בכל אופן לא נעים, זה מאוד לא נעים, מאוד לא נעים. ‫זו תקופה קשה, אתה צריך מאוד ‫להתבודד עם הראש כנגד ה... בודד מול צוות חוקרים. ‫יש שני סוגי חוקרים, ‫אחד זה הרשע שמאיים עליך, ‫מכה אותך, משפיל אותך, ‫השני הוא כנעשה, ‫מנשים דרכים כאילו טובות, ‫רוצים עכשיו להיות. ‫זו דעת חברה האחרונה. ‫תוך כדי חקירה, ‫אבל לא הולכים בדברים כרגע, ‫הוא שוטי על אבא שלי ואימא שלי. ‫מאיפה אבא ואמא? ‫הוא הייתי אישי כזה. ‫אני אומר, רוצה ממני, ‫שאתה רוצה לשאול אותי, ‫תגידו, מאיפה אבא ואמא שלך ‫באו לפלסטין, לארץ ישראל? ‫אמרתי לו, מאירופה. ‫מאתי באו? ‫אמרו לו, 34, 35. ‫זו עלייה חמישית, ‫מכרז אירופה, ‫פולניה, גרמניה, סטודנטים, ‫באו לארץ, ממש חלוצים אמיתיים. ‫אימא שלי באה לקיבוץ אלפא ‫בעמק ישראל, ‫אחרי שלי לעפולה, שם ‫הוא אומר לי, לפני המלחמה. ‫אומרים לו, כן, ‫הוא התכוון לפני מלחמת העולם השנייה. ‫אמרתי לו, כן. ‫הוא אומר לי, עוד פעם, לפני המלחמה. ‫אומר, כן. ‫פעם שלישית, לפני השואה. ‫אני לא מבין מה הוא רוצה ממני. ‫אני שני משחק סחור, ‫לא רואה אותו, ‫אני יושב ככה על הכיסא, ‫ואני מרגיש שהוא מתקרב אליי. ‫לא יודע אם לטיפות או מכות, ‫בואו נתן לי שתי לטיפות, ‫אני כאן ג'נטלמן, אדם, מבוגר, ‫מבוגר ממני, ‫אתה רואה לפי חורת הפרצוף, נגל, ‫גולח, מסודר, חליפה. ‫ישראל באיינן ואומרת לי, ‫אתם גנבים בני גנבים. ‫אתם גנבים פלסטין שלנו. ‫הוא התחיל להגיד, ‫האני מאמין שלו על זכותו על ארץ ישראל. ‫ראיתי אדם אינטליגנט, חכם, ‫אומר את האני מאמין שלו על זכותו על ארץ ישראל. ‫הבחור אומר לי שהוא נולד בחיפה. ‫גדל בחיפה, ברח לסוריה ‫כדי להביץ אתכם לים. ‫פלסטין שלנו, הייתי אדם שמאמין, ‫מאמין שפלסטין שלו. ‫ואני חושב של לעצמי, ‫לא, אני כאילו, ‫לטיבה לא של עניינו, ‫עזרתי בחלל הצינוק, ‫ואני המון זמן לחשוב. ‫מה בעצם אני אומר לו? ‫באמת. ‫בחינוך שאני קיבלתי ‫להומניזם, סוציאליזם, קומוניזם, ‫אני ליד תש"ח, מדינה... ‫מה, מה, מה? דיברנו על הומניזם, באמת הוא גדל פה, באיזה זכות, מה, מה הקשר שלי לארץ ישראל באמת? שואה העניינים, אולי זה הזרעים שזהרו אחר בתשובה, אני לא יודע, שהיום התשובה היחידה שיש לי על שואה לארץ ישראל, זו תשובה דתית, תורנית, אין לי תשובה אחרת, ולא להגיע רגע בדברים האלה. בקיצור, אני נמצא בבית חולים, יום ראשון, שק שמונה עיניים, שני ערים לוקחים אותי החוצה, אני בטוח שבדיית, במקום להגיע לבית חצינוך. ‫חקירות היו שישה שבועות. ‫שישה שבועות, תקופה לא קלה. ‫סוף כל החקירות, לילה מאוחר, ‫נפתחה הדלת, שק שחור, שוב החוצה. ‫בחקירה, לא יודע, פחדתי. ‫ואז הוא פנה ימינה. ‫לא חקירות, ימינה. ‫מה זה? אולי הביתה. ‫כל הזמן קחו את שינוי של הבעיה, הביתה, הביתה. ‫הוא עורר אותי כמה שניות, ‫יושב על כיסא, פורים את העיניים, ‫נקלחת. קיבלנו פעם ראשונה מקלחת, שישה שבועות, אני פותח ברז מים, שם מים לרגל, שותה כמה שאתה רוצה, שותה כמה שאתה רוצה, מים, מים, אני אומר לנכדים שלי, אני אומר לעצמי, כמה אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא השפע שיש לנו, שפע הכל טוב שיש לנו. מקלחת, חרד צינוק, אגב, טיפול רפואי. טיפול רפואי, הניתוח בבית חולים היה מצוין. יש מפחד גדם, יש לי ר... ניתוח מצוין, העצבים, השרירים, באמת, באמת, מצוין, מצוין. אבל מאז, שום דבר. יום חמישי, שבוע אחרי הקטיעה, אני ביום ראשון מגיע לבית חולים, לבית סוהר, ביום חמישי אני רוטף בוקס בשיניים, ערכו שתי שיניים, ירדם, לקחו אותי לצילוף ברזה, הביאו חובש. הבחור עוצר את כמו צריך, נלך מים לשתות, הדם נעצר, אני מבקש לטפל ברגל, אני לומד על ביג'מה, אני מגזים, והחוט אחד לבן, הכל שחור, מין דם כרוש, לפעמים מוגלה, הבחור לא יודע מה לעשות, בחור צעיר, חובש תורה, יותר מאוחר הוא מאוד עזר לי, אבל בשלב מסור, הוא לא יודע מה לעשות, היה חסר עולים, לא יודע מאיפה קיבלתי את האומץ, את העזרה הראשונה שלו, קירבתי, הוא לא התנגד. הורדתי מספריים, כבשתי את עצמי לבד, הורדתי תפרים, קווץ', תפרים שחורים, שמתי תחבושות והולך. רק ביום ראשון אחר כך הגיע חובש מבוגר מבית חולים, ראיתי חלוק לבן, ומאז כל שלושה או ארבעה ימים הקלפת תחבושת. לא אנטיביוטיקה אחת, לא אקמול, שלושה וחצי חודשים, כוסות שנמולה. כאבים אדירים, יש כאלה פאנטום באזור שאין רגל, לא נראה. בקיצור לא פשוט. ‫שום טיפול, לא כדורים, ‫לא כדורים, שום דבר. ‫אחרי מכלחת, חברת צינוק. ‫בצינוק הזה השאירו אותי ‫ארבע וחצי חודשים לבד, לבד, לבד. ‫זו אופטימיות שזה מיוחדת, ‫זה מעניין, דבר מאוד מעניין, זה ‫בטח לא יראה את זה, ‫אבל זה מעניין מאוד, ‫מעניין מאוד בשביל לשמוע. ‫אז יש את לבד, ‫הרבה מחשבות על נושא הזה ארץ ישראל, עם ישראל, uh, ‫על השואה. אני, דור השואה, מאוד עזר לי לה... להתמודד עם. הם עברו את זה בלי מדינה, בלי צבא, בלי חיל האוויר, ועמלו בזה, אז ודאי שאני צריך לעמוד ולהתמודד ב... עם זה. הייתי מאוד אופטימי, הייתי עוד יום, עוד יום, אבל זה יעבור, אבל זה יעבור, אבל זה קשה. להיות ארבע וחצי חודשים בחלק קטן, לבד, בלי ידיעה מתי ואיך זה ייגמר, מה קורה. ‫הבית, אשתי יודעת, לא יודעת, ‫מה עם הרגל, תמיד אומרת בלי רגל, ‫טיפול, איך המלחמה נגמרה. ‫זה קשה, מאוד קשה. ‫לתפלא לא ידעתי, ‫לא ידעתי על בית ‫אבל לפחות ידעתי. ‫אחד הדברים, זה לי חברים ‫שבמגילה שיותר מאוחר, ‫הוא לבכות, ‫לא הצלחתי. ‫אני אומר, גם לגבר מותר לבכות. ‫הייתי יודע לבכות, ‫בכיתי, הרבה פעמים בכיתי, ‫לא בכי של ייאוש, של דיכאון. ‫בכי, הייתי אומר, בכי של, 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 של אמונה, ‫בכי של תפילה, בכי של זה. ‫באמרו זה, אני אומר, ‫תמיד אני, ולא רק אני, ‫שמענו מאות ואלפי סיפורים, ‫מאות ואלפי סיפורים, ‫שאנחנו ראו את המוות בעיניים, ‫וצעקו שמע ישראל, ‫סיפורי לוחמים, סיפורים כאלה, ‫כל מיני אנשים, גם אם זה קרה. ‫אמצע ינועה 74, ‫אני מסתכל על הדלת, ‫דממה וצוער, כאבי תופת, ‫כולי רועד מקור. ‫אני יושב מול הדלת, ‫מסתכל, מפורץ ובכי. ‫אני מדבר עם האישה שלי, ‫שולי נקרא את אותה שאני חי, ‫שולי כי אני אוהב אותך, ‫שולי רוצה הביתה, ‫אבל מרגיש שאני לא יכול. ‫אבל זה נגמר, ‫שולי לא יודע איך זה ייגמר. ‫מתוך הדמעות אמרתי, ‫שמע ישראל, ‫השם אלוקינו, השם אחד. ‫כאילו, פה לידי. ‫אני לא יכול להזמין מה עברתי, ‫לא יודע מה קרה. ‫בבוקר התעוררתי ואני חי. ‫ואחרי ארבעה חודשים של צינוק, ‫יותר, ארבעה חודשים, ‫פה צינוק, ‫סוף, אני לא יודע ‫מתי זה, סוף מרצ, סוף פברואר, ‫לילה מאוחר, שוב נצליחה הדלת, ‫צחק שוב על החוצה. ‫וואלה, אולי הביתה עוד פעם, ‫לא יודע, מה זה, לא מקלחת, ‫פגענו פעם מקלחת, פעם שבוע מקלחת, ‫בכובש, לילה, ‫קבוע כמה שניות, ‫למעלה קומה השנייה, ‫רצפה, פורמים את העיניים, ‫בחדר גדול פוגש את שאר הטייסים. ‫נפגש בחדר גדול, ‫כל הטייסים, ‫החדר השניים מהשריון ושניים מודיעין, ‫יושבים במעגל, ‫הוא חבר'ה, ‫היה אחד קטוע. ‫היה עוד שניים פצועים, ‫והציעו להם את הריאות, ‫יראו אליהם באוויר, ‫הם עושים את הריאות, פצועים, ‫יושבים במעגל, ‫כלומר מספר איך הוא, ‫מה הוא עבר, איך הוא הגיע, ‫מתי הוא נפל, היו החקירות, ‫הסתבר שכולם היה די דומה, ‫כ-18 או 17 טייסים, נוודים, ‫שניים משריון ושניים ממודיעין, ‫סך הכול כ-20 קצינים. ‫היו חיילים שהיו במקום אחר, ‫לא הייתנו לנו קשר איתם. ‫הקצינים ביחד. ‫כן, הרוב זה אנשי צפת אוויר. ‫הוא מספר איך, מה עבר, חקירות, ‫איך הוא הגיע, מה הוא הלך, ‫ביחד זה כבר משהו אחר. ‫ביחד זה כוח אדיר. ‫אחרי יומיים הגיע בקורס התאווה אדום, ‫לא נולדת בדברים. ‫אז הודענו, ‫אז השתיק בעדיה שאני בשבי. ‫היא בעצם, עד, אז לא יודעת ‫בדיוק אם היא חייבתו בחיי. ‫היא נתראה מודיעים לה, ‫גם כן, איך שהודיעו לה, ‫זה גם כן היה... ‫לפני עצמו, שבעלה איננו. ‫לא יודעים, חי, מת, זה נעדר. ‫השאירו במספר טלפון ועזבו אותה, ‫בוודאי שיש לה תחושות, ‫והיא סיפרה קצת אלפורות, ‫זה לא קל, אבל שוב היא גיבורה. ‫היו בינינו שלושה טייסים ‫שקיבלו הודעה, ‫הנשחותיהם קיבלו הודעה ‫שבעלה מתו. ‫והנה פתאום ברשימה שהם חיים, ‫בשלל הם מתים, ‫ביחד למשהו אחר. ‫ביחד זה כוח אדיר, מאוד חזק. ‫אחד שני, אחד הולך בשני, ‫התנאים לאט לאט השתפרו מפה לפעם, ‫פעם בחודש הביקור של הצלב האדום, ‫לקראת כל ביקור שיפרו את התנאים קצת, ‫בשלב מסוים הביאו מיטות על קומות, ‫בשלב מסוים הביאו תנור, ‫בשלב מסוים הביאו קצת אוכל יותר טוב, ‫בשלב מסוים התחילו להגיע מכתבים. ‫ככה, אבל לא ביחד. ‫אם אני אמסור את המסר, ‫מה שאני חושב, ‫זה הדבר הכי חשוב ‫לעם ישראל, ‫הדבר הכי חשוב לדעת ‫מה זה ביחד. ‫עם ישראל, יש אסקלזים, ‫יש ספרדים, יש דתיים, ‫יש חילונים, יש כאלה וכאלה. ‫אין שני בני אדם עם אותה דעה. ‫הגמרא אומרת, ‫כשפרציהם שונות, ‫ככה גם דעותיהם שונות. ‫אין שני עם אותה דעה. ‫והחוכמה שלנו, ועל זה ‫אני למדתי לעת זקנה, ‫לכבד גם אדם שלא חושב כמוני. ‫אבל אם הוא לא חושב כמוני, ‫אז מה? ‫מי אמר שאני צודק? ‫מי אמר צודק? ‫חוכמה שלא ביחד, בתזמורת. ‫זה מה שיפה. ‫זה מה צריכים היום. ‫אם נשאל מה המסר העיקרי ‫של העם היום, ‫לפי דעתי, ‫זה את המסר הזה של ביחד, ‫לכבד אחד את השני. ‫ואנחנו רואים שזה בדיוק הפוך. ‫היום היום יש שנאת חינם. זה היום מאוד מאוד כואב לי, מאוד מאוד כואב לי.
0: כל אחד והסיפור שלו. והפעם אנחנו עם טייס חיל האוויר, סגן אלוף במילואים, נוח ארץ. זה היה
4: סוף אפריל. זכות להיות שיפורים בתנאים. יותר מכתבים, יותר ספרים. הבנו שלא משהו מיוחד. ‫אני הייתי בלי שיניים, ‫אז התחילו לעשות לי, לקחו אותי לרופא שיניים, ‫לעשות לי שיניים דמק כאלה. ‫היינו שלושה קטועים, ‫אז התחילו לעשות לנו פרוטזה דמק, ‫כאילו פרוטזה, ‫והיינו שם היסטריה מבחינת הרופאים, ‫אמרו שהיא מהר, 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 ‫אמרנו שהולך להיות משהו גדול. ‫באמת בי"א בסיוון, ‫מפתחה הדלת, ‫הוציאו את הפצועים החוצה, ‫יצאו החוצה בלי שק שחור, ‫לראו את הביתה. הייתה רגע שם בחברה מסוימת, שמחה אדירה בדרך הביתה, נדש"ל משאיר חברים בשטח. רצו לצעוק, אני לא חוזה, אבל לא היה לנו את ה... לא יודע, אתה משאיר חברים בשטח. יש לנו שדה טובה בדמשק, אמרו לנו שהם יחזרו בסוף השבוע, עומד והם חזרו בסוף השבוע, חזרו הביתה. הייתה אחדות בעם ישראל, היה קבל פנים לא נורמלית, סיפורנו בשימה גדולה, פעם בגלל האישה, התינוקת, התינוקת ‫התינוק פרשתי, ‫מהר מרצו לי פרוטזה, ‫מהר מרצו לי, וחלפתי לחיל האוויר. <עד> ‫אני חושב שאדם שנלץ לשבי, ‫כמו שהוא נכנס, ‫הוא עובר תהליך מגבר ‫והוא פי כמה יותר. ‫אני חושב שנכנסתי חזק, ‫והוא עוד פי, פי כמה יותר חזק. ‫הייתי אופטימי, אני יותר אופטימי. ‫אתם גם מצטעים את העוצמות, ‫העוצמות שבך, ‫הן פשוט מקבלות עוצמות ‫הרבה יותר אגב... מתגברות. ‫חס ושלום, הפוך. ‫היינו אנשים שבאו ‫לא לגמרי חזקים, ‫והם חזרו פחות חזקים, ‫לצערנו הרב. ‫שבי הוא מגבר גדול, ‫ואני חושב שהוא רק הגביר ‫את התכונות שלי, חיוביות הרבה יותר. ‫התעוררתי בלי רגל, ‫אני פה ממשיך קדימה. ‫כשישבתי בצינוק, ‫לא יודע כמה, כבר חודשיים בערך, ‫כאבים נוראים, קשה מאוד, באמת, ‫ואני בוכה. ‫אני אומר לך, נוח, ‫תזכור דבר אחד, ‫אף פעם אל תקטר, ‫אל תגיד שתכעס, אל תקטר. ‫תגיד תודה רבה מה שיש לך. ‫יש לי את זה, עם זה אני קדימה. ‫אבל אין לי אף פעם בחיים ‫הרגשה שאני כועס על ברוך הוא ‫או על מישהו, או על הצבא או על המודיעין. ‫זה מה שהיה, אנחנו נותנים לי קדימה. ‫אני אומר, אדם נולד עם עניין קדימה, ‫אני קדימה. ‫אם זה מה שיש לי, ‫אנחנו ממשיכים קדימה. ‫ובאמת, זה, אני מבין שאנשים, ‫לפעמים יש להם קשיים, ‫שבאמת שואלים שאלות כאלה, ‫למה, למה, למה? אה, ‫אין לזה תשובה. ‫אגב, אין תשובה. ‫למה צדיק רע לו ורשע וטוב לו? ‫הוא צדיק ורע לו וצדיק וטוב לו. ‫זה יותר של הקשה. ‫צדיק אחד טוב לו, ‫צדיק אחד רע לו. ‫הפוך, רשע אחד רע לו, ‫זה בסדר, אבל רשע שטוב לו. ‫שאלות קשות, אין תשובה לזה. ‫שאלתי את זה הרבה שאלות. ‫ביהדות, במחשבה, ‫היא מחשבת על היהדות, בדברים. ‫יש לזה תשובה בגדול כמו שיש. ‫יש הנהגה של הקדוש ברוך הוא ‫שאומרת, אדם צריך לעבור. ‫אני אומר, בתור דעתי בכלל, ‫בתור אנשים מאמינים, ‫וזה הרבה יותר קל ‫להתמודד עם, עם דברים כאלה. ‫כשאתה מאמין שאתה בעצם נמצא ‫בכל מקדוש ברוך הוא, ‫ואתה צריך להתמודד עם זה, ‫וזה הניסיון שלך. ‫אם זה צריך לעבוד עבודה, ‫וזה עבודה שלנו. ‫זה קשה, לפעמים קשה מאוד, קשה מאוד, ‫אבל מי הבטיח לגן עדן בעולם הזה? ‫אף אחד לא הבטיח לגן עדן בעולם הזה. ‫אם זה מה שצריך לבוא ולהצליח. ‫יש אישורים yeah. של זה פלנים, ‫יש הונגרים ויש יקים. ‫הורים שלי הם יקים. ‫יקים, הם לא יודעים ‫לפעמים yeah. כל הרבה רגשות, דברים כאלה. ‫הם שכלת מוס, שכלת ‫וככה אני גדלתי. ‫הרבה, אין לנו אצלו yeah. בבית, ‫זה לא רגש ולא דברים כאלה, ‫חיים עם השכל, עם השכל, דברים כאלה. ‫ההורים שלי לא התאכזו, ‫אף פעם לא, לא, לא התאכזו, להפך, ‫הם תמיד היו גאים בי, ‫גם לפני השבי, גם אחרי השבי, ‫גם כשאני בתשובה, ‫היו יחסים מצוינים, ‫תמיד קיבלו אותנו באהבה ובאהבה רבה. ‫ביהדות שלי אני הייתי הרבה עסוק, ב ב ‫נקרא לזה, במחשבה ובחברה, ‫מחשבה וכאלה. ‫היו הרבה פעמים, זוכר. ‫החיילים מאוד מאוד, גם בגנים אופטימיים, מדינה, חברה, ‫מאוד חשוב לנו העם שלנו, ‫מאוד חשוב המדינה שלנו. ‫תלמיד עם אופטימיות ועם רצון לתקן. ‫אני באותו זמן הייתי קצין בצבא, ‫הייתי אז רב סרן. ‫ראש מדור בקריה, ‫והיה לי איזה קצין שחזר בתשובה. ‫הצטרכנו לדבר פה, ‫ואני סך לרקע שלי מבחינת הפילוסופיה, ‫היה מאוד קשור לפילוסופיה, ‫מחשבה. ‫כל החיים ההורים שלי עסקו בפילוסופיה, ‫אז הייתי די קשור ‫לעולם הרוחני מבחינה מסוימת, ‫אבל ליהדות. ‫יהדות זה היה בשבילנו ‫לא כל כך דרך של יהדות, ‫ודרך זה לא ניקח דעה כל כך יבואית עליהם. ‫אבל כיבלתי את האומץ. ‫אני מצד אחד, עם צד שני, ‫בתחומה מסוימת התחלנו, ‫כיבלנו את האומץ, ‫להתחיל ללמוד, לשמוע, ‫מה זה ילדות? ‫מה זה בעצם ילדות? ‫מה זה הספרים האלה? ‫מה אנחנו רואים? ‫מה יש לו בעי... עם ישראל? ‫והיה הכי ‫אבל היה כטוב, אז יכול באמת ‫להתחיל בשעה מסוים, ‫בלי שאף אחד ביקש ממני, ‫אף אחד לא אמר לי להניח תפילין, ‫אף אחד לא אמר לי לשים כיפה על הראש, אף אחד לא אמר לי לשמור שבת, ‫משהו צורך פנימי שלי ושל אשתי ביחד, ‫התחלתי ללמוד שבת, ‫ואשתי חיפשה איזשהו מקום ‫שיש ללמוד לאומנות. ‫היא הייתה בחדרה, ‫הודעה, מחשבת ישראל. ‫היא הייתה בית ספר שדה באילת. ‫בצבא היא שירתה כמדריכה, ‫כמורה חיילת בבית ספר באילת. ‫והיא אוהבת את ארץ ישראל, ‫היא הולכת ברגליים שלה את ארץ ישראל, ‫מדבר סיני הייתה בזמן שצאנו, ‫היא הולכה בארץ. ‫אבל היא רצה עוד משהו במחשב ישראל, ‫היא אמרה, ‫אולי ארץ ישראל, ידיעת הארץ, בא. ‫היא באה לשיעור, ‫היא שיעור על הכוזרי, ‫בעכשויות ישראל. ‫היא ישבה שם, וזה אמרה... ‫היא חזרה הביתה ונתנוח. ‫תשמע, היה שיעור על כוזרים? ‫איזה שיעור, איזו עוצמה, ‫איזו עמקות. ‫ווירקי טוב, ‫אני אומר, זה לא, ‫החזרה בתשובה שלי ‫היא לא הייתה חזרה של הערות ‫ומשברים או, או דברים כאלה. ‫אני חושב שהחזרה בתשובה שלי ‫הייתה דרך פשוט אה, חקירה. ‫לחפש חיפוש, דרך שכל ממש, ‫שאלות קשות שכולנו שואלים אותן. ‫חיים ומוות, יש אחרי מוות, ‫אין אחרי מוות. ‫שואל עם ישראל למה, איך זה ייתכן, ‫אם הוא ולמה, ייסורים בעולם, ‫זוגיות, חינוך ילדים, ‫למה אתם ילדים אלה? ‫שחוזר לארץ ישראל, ‫מה ערך ישראל? ‫מה זה בכלל עם ישראל? ‫אלפיים שנה בשבי, ‫ושלמים ביחד. ‫היה לכולנו איזושהי התקרבות ליהדות. ‫אנחנו בליל שבת ירדנו לראות שבת. ‫מהשומן של המרק, ‫לא יודע מי עשינו, ‫זה כאילו נראות, עשינו קידוש, אה, ‫הגיע ספרי ספר, ספר תורה דרך זה, ‫קראנו את זה. ‫לכולם הייתה התקרבות מאוד ליהדות. ‫אמרתי לך, אני בשלב מסוים ‫הלמדתי את השמיים ישראל הזה, ‫אתה בעצם פונה לקדוש ברוך הוא, מרגיש איזשהו משהו. ‫אם זה גרם לי אחר כך, ‫שמונה שנים אחר כך, ‫לעובר בתשובה, אני לא יודע. ‫בוודאי כל דבר בהיסטוריה ‫באדם גורם לו להחלטות ‫ולאן כדמי הוא הולך. ‫בוודאי אולי משהו שם נכנס ‫מתוך המערכת הזאת. ‫אבל לא מרגיש קשר יש ישיר ‫בדברים האלה. ‫אני אומר בשלב מסוים, ‫כמו שאמרתי, ‫התחלתי לשנות את השאלות ‫וחיפשתי פה ושם, ‫המקום שהכי מצאתי את עצמי ‫זה ביהדות. ‫וביהדות, ו... ב... ביהדות הנקייה, ‫כמו שאומרים, בלי פוליטיקה, ‫בלי דברים כאלה, ‫באמת, מה זה בורא עולם, ‫שמו ברא את העולם, ‫מה זה בן אדם, ‫למה יש איסורים בעולם, ‫מה זה... כל... ‫אתה שואל את השאלות, ‫אתה מקבל שם תשובות נפלאות. ‫זה עומק גדול מאוד, זה קשה. ‫זה לא תהליך ש... יום, לא יומיים, ‫זה תהליך שכלי. ‫די הרבה זמן, יחד עם האישה, ‫אבל נכונות לשמוע, לא ‫נכונות לשמוע, לא ‫לשמוע לא ולהכיר וללמוד, ‫שאנחנו לא מכירים. ‫אנחנו נקרא את, את היהדות, ‫היהדות דרך התקשורת והדברים, ‫ושאז נתנו, ‫היהדות שנתנו לפני, ‫היא נראית לגמרי ממה שיהדות ‫היא נראית לנו היום. ‫מאוד שלילית, בגלל שבעצם ‫מציגים לנו, לנו, לנו כחילונים, ‫מציגים לנו את היהדות, ‫בייחוד בצד הפוליטי. ‫גם הלא יפה של היהדות, ‫עם כל הבעיות של הלכה ולא הלכה. ‫אנחנו לא הבאנו לא, לא, את הפנימיות לדברים. ‫אבל כשאתה מסתכל על הפנימיות יותר, ‫ואתה מכיר את הדברים, ‫ולמה ומדוע דברים מסוימים, ‫אז אתה מתחיל לראות שזה עסק רציני. ‫זה לא דברים פשוטים.
0: ‫כל אחד והסיפור שלו. והפעם אנחנו עם טייס חיל האוויר, סגן במילואים, נוח ארץ.